0: Il paraîtrait qu'une mystérieuse jeune fille s'est enfuie au douze coups de minuit d'une grande orgie royale. J'ai même entendu dire que ce n'est pas une chaussure qu'il faudra enfiler pour la retrouver. Je
1: m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 25 du N'importe cul. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le Tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là
0: Si on faisait une petite partout hein, oh, Moi, plus de trois, j'ai jamais essayé. Après Alice au Pays des Merveilles, c'est un autre conte qui passe sous la moulinette de la comédie musicale pour adultes. Place aux pantoufles de verre, aux citrouilles qui se transforment en carrosse et autres marraines la bonne fée. Vous l'aurez compris, Cendrillon aussi a le droit à son adaptation coquine.
1: Salagadou, la Manchikabou, la manchicabou, Mélangez tout ça et vous aurez quoi Un dessin animé assez insipide de 1950, assez bof sur le fond, avec une direction musicale plus qu'anecdotique. Quoi Vous croyez que j'allais pas cracher sur ça Eh ben allez-y, je parie que vous êtes même pas foutu de me chanter une autre chanson de Cendrillon que celle-ci. Et allez pas me justifier que c'est d'époque. On est 13 ans après Blanche-Neige, et entre-temps, on a quand même eu un Pinocchio hyper flippant, hyper bien, un Bambi ou un Dumbo. Et puis, c'est un an avant Alice au Pays des Merveilles, le meilleur Disney de la Terre entière. Mais bon, il faudra se rendre à l'évidence, Cendrillon, c'est la deuxième princesse Disney, et même 70 ans plus tard, elle reste culte. Vous l'aurez compris, je ne suis pas une grande fan de Cendrillon. En fait, je peux pas la saquer. Et vous non plus d'ailleurs, citez-moi quelqu'un qui vous dira que sa princesse préférée c'est Cendrillon. Qu je? qu'entends-je Personne ne se manifeste, comme c'est surprenant. Pour moi, Cendrillon, c'est le comble de la ringardise. Si vous vous intéressez à tous les vieux contres revisités à grosses cuillères de vanille et de sucre par Disney, vous vous rendrez compte que chacun a sa métaphore sexuelle reposant bien souvent sur la pureté des femmes et la virginité. Cendrillon n'échappe pas à la règle. Déjà, la meuf se fait remarquer uniquement en se faisant bonasse. Il y a un peu de vrai là-dedans, mais je commence à en avoir assez de ces séances de transformation sans quoi le grand amour ne serait pas possible. Ensuite, on part sur un bachelor grandeur nature, où le prince a l'embarras du choix parmi toutes les prétendantes de son putain de royaume. Pourquoi le coup de foot pour Cendrillon Parce que c'est la plus bonne des plus bonnes de tes copines. Enfin, on atteint le point culminant avec la métaphore sexuelle de la pantoufle de verre. On passera sur l'expression « trouver chaussure à son pied », je m'explique. Qu'est-ce qui peut se perdre à l'issue d'un bal mondain, qui est tellement étroit qu'il ne peut pas convenir à n'importe quoi qui s'insère à l'intérieur, et qui peut se briser si on force dessus un vagin vierge, et pour aller plus loin, un hymen. Mais best-seller inter-siècle, Cendrillon a été revue à toutes les sauces. Je parle de Disney car c'est le plus évident, mais ajoutez au dessin animé l'adaptation live sous acide de 2014, la version française de Très Mauvais Goût, Les Nouvelles Aventures de Cendrillon en 2017, ou La Légende de Cendrillon en 1997, qui avait au moins le mérite d'avoir Whoopi Goldberg en Reine du Royaume et Whitney Houston en Marraine la Bonne Fée. J'ai accordé une dernière chance à Cendrillon avec l'adaptation musicale produite par Amazon Prime en 2021, dont la tête d'affiche est Camilla Cabello. Havana oulala, c'est l'un des pires trucs que j'ai vu de ma vie. Genre une daube tellement monstrueuse et de mauvais goût que j'ai cru qu'une version pas finie du film avait fuité par erreur. Entre Camilla Cabello qui ne sait pas chanter, les reprises musicales de chansons pop mal orchestrées et un Billy Porter sous acide qui interprète le titre Shining Star en crachant à la gueule des mythiques Earth Wind and Fire, je vous jure que chaque minute était douloureuse. Mais il y a un truc qui m'a intéressé. Billy Porter joue le rôle d'une marraine-la-bonne-fée version drague avec des répliques cinglantes et un groove que j'avais déjà vu quelque part dans un endroit reculé des internets. Un endroit bien particulier, interdit aux moins de 18 ans. Et si cette dernière adaptation du conte avait pompé, sans mauvais jeu de mots, l'une des parodies érotiques cultes du conte Même si on est dans une démarche qui met en avant un acteur majeur de la communauté LGBT américaine, ça me paraît gros tant les ressemblances sont importantes. Aussi surprenant que ça puisse l'être, la version porte de Cendrillon est à mes yeux la moins pire des adaptations existantes. C'est drôle, pervers, fidèle à l'original, sans se prendre au sérieux, avec une jolie direction artistique. Bon, l'industrie Hollywoodienne à quand les remakes live et porte des contes franchisés à l'extrême Au moins, on s'amuserait devant un Pinocchio, une blanche fesse ou une Cendrillon qui se fait les douze coups de minuit, à défaut d'avoir les yeux et les oreilles qui saignent devant des films qui sont tellement peu inspirés qu'ils vont piocher dans les œuvres érotiques des années 70. Once upon a time in days of yore lived a buxom lass about five foot four. She was clothed in hand-me-downs and rags that had never seen designer tags.
0: And I know the Prince
1: Will. A fine day an invitation came, but alas, it didn't include her name. For a fairy godmother she made a wish. Oh. Ooh, he entered with a sway and a swish. I'm
0: for you. Fairy godmother. I, I was told that my fairy godmother was, well, fair-skinned. Us fairies, we follow the season. I just came from a long vacation in the island, sat in the sun all day long. That's why I'm a little on the dark side. You know what I mean? What's the matter, huh? You've been crying. Tonight's a great ball at the palace. Say I'm too dirty and ugly. That's nothing a bad one. cure.
1: Oh, c'est magic wand Avant de se plonger dans cette adaptation pour le moins particulière, Mina, un petit avis sur Cendrillon je suis plus ou moins du même
0: avis que toi par rapport à ta chronique, Cendrillon pour moi c'est la princesse la plus chiante et la moins intéressante des Disney parce que l'unique référence que j'ai sur l'histoire de Cendrillon c'est vraiment le dessin animé Disney le, le plus connu. Et bah c'est la princesse un peu chiante qui n'a pas vraiment de personnalité, qui est uniquement intéressante par sa beauté et vraiment dans, dans l'équivalent des princesses Disney un peu chiantes je préfère même la belle
1: au beau dormant. Ouais, je crois que c'est mon seul euh, équivalent. En fait, quand j'ai réfléchi à Disney, j'étais en mode, mais je, je pense qu'il y a une autre princesse blonde. En effet, il y a La Belle au Bois dormant. Mais au moins, La Belle au Bois dormant, tu sais, t'as maléfique. Et je trouve que la direction artistique et musicale de La Belle au Bois dormant est beaucoup plus intéressante. Et visuellement, c'est magnifique, La Belle au Bois dormant. Il faut dire ce qui est. Cendrillon, je trouve ça vraiment insipide. Ouais. Mais on va pas parler du Disney, heureusement. On va vous parler justement de la comédie musicale érotique Cendrillon qui a été réalisé par Michael Pataki et diffusé en 1977 au cinéma, sur un scénario de Frank Ray Perilli, avec dans les rôles principaux Sherilyn Rimbaud-Smith en Cendrillon, Brett Smiley qui joue le rôle du prince, et Sai Richardson en Marraine la bonne fée. Le film dure approximativement 94 minutes, puis il a été réédicté en version UK en 86 minutes, donc en enlevant les scènes les plus hardes.
0: Et passons tout de suite au film. Cendrillon, commence avec un générique tout en musique et une présentation d'une Cendrillon, une pauvre jeune fille qui se fait maltraiter et on entend les insultes de sa belle-mère en fond. C'est même pas sa belle-mère, c'est les belles-sœurs. C'est sa belle-mère et ses belles-sœurs. En fait, on fait la connaissance du coup de la, de, de la famille de Cendrillon, donc sa mauvaise belle-mère et ses deux affreuses belles-sœurs qui sont Drusella et Marbella qui sont des femmes surmaquillées, comme des clowns, avec vraiment le loup rouge à lèvres qui déborde, des sourcils dessinés hyper hauts, des perruques absurdes et d événements absurdes, pour bien comprendre qu'elles sont méchantes.
1: et eh ben moi, j'aime bien. Je suis vraiment désolée, mais j'adore les maquillages et les costumes. Je les trouve hyper cool. Même les belles sœurs, je les trouve vraiment hyper cool. Mais ça fait très théâtre, quoi Ouais, c'est ça, ça fait un petit peu euh, théâtre, mais même, je ne suis pas totalement d'accord. Moi, j'aime bien parce qu'on en reparlera plus tard, je pense qu'on en reparlera surtout au moment du bal. Je trouve les costumes hyper beaux et j'adore la direction artistique. Vraiment, ça me rappelle, je trouve même ça un petit peu plus de qualité que le Alice au Pays des Merveilles qu'on avait regardé en saison 1. Je trouve qu'il y a un level quand même un peu supérieur à Alice où, en effet, pour moi, ça faisait un peu plus théâtre.
0: C'est ma, ma grande question, J'arrive pas à savoir, on en reparlera plus tard, mais lequel est mieux fait, ou en termes en tout cas de décor, de costume, lequel est mieux entre Cendrillon et, et Alice
1: après, ce n'est pas un concours de bite, hein, mais bon. Non, mais j'ai
0: quand même envie de, de, de faire concourir les deux. <rire> et on a, face à ces personnes extrêmement maquillées et, et théâtrales, une cendrillon naturelle, toute mignonne, toute douce, habillée en, en petite souillon qui se fait humilier par donc, ces méchantes sœurs qui est forcée à laver leurs habits et à faire toutes les tâches ménagères ingrates. Ah ouais, mais elles ont des punchlines,
1: elles sont incroyables les, les belles sœurs, je les aime beaucoup. Et on a la première chanson, puisque c'est une comédie musicale. Oui, qui s'appelle Cinderella. Et en gros, c'est juste Cendrillon qui, euh, elle en a marre et elle rêve que quelqu'un vienne la chercher pour l'emmener loin d'ici. Oh, c'est une chanson un petit peu pipou pour commencer. Par contre, il euh, va falloir faire quelque chose avec ce chemisier, hein. Parce que là, c'est pas possible. Hein. Très sincèrement, en fait, elle a un chemisier très décolleté et très large. Ce qui fait que dès qu'elle lève les bras, il y a tout qui glisse et on voit tout le temps ses boobs. Mais seulement pendant cette chanson. Pendant tout le reste du film, c'est OK. Et pendant cette chanson, c'est boobs festival. quoi. C'est assez incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, Sa robe est maintenue par un corset qui arrive juste en bas de sa poitrine. Et donc, en fait, le petit
0: chemisier qui est tenue par le corset, s'ouvre et vraiment elle danse, donc en plus en levant les bras et en, en se déhanchant un peu partout et vraiment il y a juste ses seins à l'air pendant toute la chanson c'est vrai que ça n'a pas trop de sens, c'est vraiment pour
1: rappeler que c'est un
0: film érotique, attention
1: j'ai l'impression que même l'actrice, elle essaye de se battre au moment où elle abandonne et dit Pouh. bon, il y aurait un chef costumier à virer, mais bon, tant qu'on y est, de toute façon c'est érotique, érotique pour érotique, autant y aller jusqu'au bout. Et on découvre à l'issue de cette chanson qu'elle fait fonctionner une sorte de machine. En fait, on la voit tourner une sorte de machine. J'ai cru que c'était un fuseau, tu sais, comme dans La Belle au Bois Dormant, à la base, un métier à tisser. Mais c'est ça. Mais non, en fait, tu te rends compte que en remontant avec la caméra. Tu découvres la chambre des, des belles-sœurs au premier étage, euh, rez-de-chaussée, je ne sais pas, je suis pas architecte, et tu vois en fait deux godes qui ressemblent en effet à des épines maïs qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent au fur et à mesure que Cendrillon a fait tourner sa machine. T'as les deux belles-sœurs qui sont au lit, qui les prennent sous les draps et qui font « plus vite, Cendrillon, plus vite, plus vite !» Et tu comprends qu'en fait, elle fait fonctionner des sextoys, quoi. Place maintenant à la famille royale on s'en va un petit
0: peu plus loin dans le royaume pour assister au réveil du roi qui a une énorme érection qui s'évapore instantanément quand la reine, qui est une actrice que je trouve beaucoup trop belle, arrive. Elle est beaucoup trop belle. Elle est sublime. Enfin vraiment, elle a un visage. Bref, voilà, on est d'accord, elle est trop belle. Oh
1: non mais elle est sublime, la voix, les costumes... Et la reine en profite pour mettre sur le plateau que bah, dans un mois le prince il aura 21 ans et il y aura un bal parce que bah, il est temps que le prince se marie quoi mine de rien. Mais elle prétend qu'apparemment le prince ne sait rien sur le sexe et ça me fait rire parce qu'au moment où elle dit ça tu sais elle, elle met les, les mains sur les hanches et en fait tu découvres qu'elle est en toute petite lingerie et tout ça enfin ça, ça me fait vraiment beaucoup rire. Et je trouve les costumes encore une fois très beaux. Et on enchaîne directement avec le prince qui est nu avec quatre filles à poil et une peluche de lapin sur le skeg. Pourquoi pas, après tout Et qui poursuit avec la chanson « My Kingdom Won't Come ». Et on découvre à travers cette chanson Que le prince ne trouve plus aucun plaisir Dans le sexe et il ne veut pas se marier Parce que justement euh, il voit pas l'intérêt Et il en a marre parce qu'il n'arrive plus à jouir Il arrive plus ou il a jamais réussi, j'arrive pas trop à savoir Ah oui t'as raison, peut-être qu'il a jamais réussi Mais bon, en tout cas il ne jouit pas Déjà j'adore cette chanson, je trouve
0: que musicalement c'est vraiment très entraînant C'est vraiment très comédie musicale Et il y a vraiment beaucoup de jeux de mots pendant toute la chanson Avec un jour viendra où mon sceptre S'élèvera, ouais. my kingdom won't come Déjà le titre c'est vraiment il euh, won't come comme il ne viendra pas il ne va pas éjaculer il ne va pas jouir Enfin, vraiment j'ai trouvé que c'était une chanson très rigolote et en plus c'est vrai qu'il est nu avec cette espèce de doudou entre le sexe et les femmes quand même nues qui se frottent à lui
1: je tiens à le souligner tout de même parce qu'on est dans une comédie qu'on a décrit d'érotico-pornographique, on tranchera tout à l'heure, mais on ne voit pas un seul pénis, il me semble, de tout le film. On voit juste des meufs à poil et le film reste très sexuel, mais on voit aucun pénis dans tout l'ensemble du film. Et quand il y a des rapports sexuels, c'est jamais filmé au grand plan, vous n'avez pas de pénis qui pénètre, un vagin complètement dilaté, ça reste vraiment dans de l'érotisme pur et dur au niveau de l'aspect sexuel visuel.
0: Et donc, suite à cette chanson, il y a une décision qui est prise quand même, parce que ce prince a 21 ans, il faut lui trouver une femme, une prochaine reine, pour la succession du royaume. Et donc, va s'organiser The Royal Ball, donc le bal royal, mais avec un petit jeu de mots avec les boules, on est d'accord Et donc, on passe ensuite à la troisième partie, qui est la distribution des flyers d'invitation pour le Royal Ball.
1: <rire> le flyer d'invitation c'est tellement ça Oui. <rire> et tu vois dans un premier temps que tout le monde est hypé Et tu vois toutes les meufs qui se regroupent autour d'une affiche En disant oh, c'est trop bien on va pouvoir y aller Et il euh, y en a une qui est trop hypée avec son mec qui lui, dit oh, Oublie pas que t'es enceinte Je suis désolée ça m'a fait hurler de rire cette réplique C'est juste des, petits... des fois des petites répliques comme ça Des personnages hyper secondaires où tu les vois pas venir Et ça me fait vraiment hurler de rire Et on rencontre un personnage qui aura son importance pour la suite du film Lord Chamberlain le Chamberlain en français. On dit un Chamberlain en français, je ne savais pas. Mais c'est pas un nom C'est un rôle, c'est un titre euh, noble. Ah. Enfin, je ne sais pas si c'est noble, mais c'est un servant de la cour. quoi. Et ça s'appelle en français un Chamberlain.
0: J'ignorais. Ah ben, J'ignorais aussi. Et en tout cas, ce Lord Chamberlain va parcourir tout le pays pour distribuer ses invitations à toutes les filles du royaume. Et on se rend compte que euh, c'est un homme euh, un peu libidineux et qui finit par séduire en fait et faire l'amour à toutes les femmes qu'il invite au bal. C'est un personnage qui est un peu considéré comme stupide, alors il est important, mais en même temps pas vraiment, euh, il est un peu beauf, euh, il est, je sais pas, on, di on dirait un petit peu un cliché comme on a pu avoir pendant des années du mexicain, euh, voilà, un petit peu barbu avec la moustache, euh, la chemise ouverte, euh, un peu poilu et tout sur le torse.
1: Et sans transition, on enchaîne sur une sorte de petit tableau. C'est vrai que pour le moment, pour moi, le film m'inquiétait un peu parce qu'on aurait dit un peu un film à sketch. Justement, cette chanson qui m'a un peu euh, inquiétée dans cette pensée-là, c'est la chanson « Do it to me ». Vous avez juste euh, cette chanson rapidement, où on voit les deux belles sœurs de Cendrillon qui chantent à moitié à poil avec une chorégraphie très très cool, avec leur dildo qui tourne au plafond et tout ça, sur le fait de faire du charme au prince. Ouais, une musique un peu disco, j'ai noté, mais vraiment, pareil, c'est un peu
0: le passage que j'ai trouvé sans trop d'intérêt et d'importance dans l'histoire, et en plus, euh, vraiment pas ouf, quoi. Les danse, la musique, euh, pas dingue.
1: Bah, on aurait pu s'en passer, surtout que juste après, on revient sur le Campbell Lane, qui arrive enfin à la maison de Cendrillon. Qui donne les invitations donc, aux deux belles-sœurs, hein,
0: Drusella et Marbella, qui trouvent vraiment pas belles, et... mais il les invite tout de même au bal, et il aperçoit euh, derrière Cendrillon, qui arrive toute mignonne, toute pimpante. Et on a une nouvelle
1: chanson qui s'appelle The Royal Ball, où il donne en fait juste l'invitation à Cendrillon. Et qui est trop bien, j'aime bien cette chanson, même si elle est très anecdotique, je la trouve très cool, très... J'ai rien à ajouter j'aime beaucoup cette chanson. Et aussi, t'as oublié de souligner, mais c'est la première fois qu'on découvre la belle-mère, qui est un peu trop le feu au cul.
0: Et qui ressemble physiquement en tout cas au euh, même design, même costume euh, que Drusilla et Marbella sur maquillée et tout.
1: Et du coup, Cendrillon, elle est contente parce qu'elle a eu son invitation. Ça y est, on lui a donné. Mais les deux sœurs, elles pourrissent Cendrillon, qui, qui est quand même bien coconne. Il hein. faut dire au bout d'un moment, c'est pas pour rien <rire> qu'on peut pas la saquer. Elle est vraiment naïve et, et vraiment pas futée. Et en gros, elle la déshabille. elles l'enduisent de beurre ou de graisse, je sais pas exactement ce que c'est, mais d'une matière graisseuse. Ensuite, elles lui font tomber de la cendre de cheminée sur tout le corps. Elles lui mettent de la terre sur le visage. Elles lui cassent un œuf sur la tête avant de la couvrir de torchons hyper sales. Et enfin, bah, parce que sinon c'est pas drôle, la belle-mère lui crame son invitation pour l'empêcher d'aller au bal. Voilà. J'étais très euh, surprise par ce moment parce que c'est vraiment très violent. Enfin, c'est vraiment un moment d'intimidation
0: qui est hyper long, même si c'est un peu rigolo parce qu'on dirait qu'ils font un gâteau avec euh, Cendrillon, quoi, quand il lui casse oui. sur la tête, qu'il a badigeon de beurre. Mais c'est d'une violence, vraiment, moi j'étais pas bien du tout, quoi. Mais après, voilà, ça correspond
1: au personnage ah, et oui. aux liens qu'ils ont entre eux, donc c'est pas très étonnant. Oui, c'est Cendrillon, jusqu'à présent, ça va, tu vois, c'est euh, Cendrillon, tu la voyais un petit peu comme victime, c'est genre, ouais, si c'est juste laver le linge des sœurs qui, qui la font un peu chier, c'est pas hyper violent, là, je me suis dit, ah, je suis dans l'univers de Cendrillon, je suis dans l'univers du bully, j'aime bien un petit peu, de toute façon, elle est tellement coconne qu'elle le mérite un petit peu, Désolée, oh. je suis pas pour <rire> harceler les gens, ouais, mais elle est coconne, elle est vraiment coconne comme par deux, quoi, bon, après, j'ai du mal avec le conte de Cendrillon, donc euh, je vais pas me défendre ce conte plus que ça, mais... Voilà, écoute, pour moi ça justifie un petit peu les relations entre les personnages et les intentions narratives qui ont été écrites pour chaque personnage, c'est concluant.
0: En tout cas, Cendrillon se retrouve obligé de préparer les habits de ses belles-sœurs pour le bal, donc moi j'avais un petit peu pitié d'elle quand même, parce qu'elle est vraiment en mode euh, « regardez comme elle est triste et pauvre, elle a des taches de saleté sur le visage, on lui a mis genre des traces, voilà, des dessins un peu noirs sur le visage pour montrer qu'elle était sale ». Et on passe à la partie suivante où les belles-sœurs s'en vont en bal et Cendrillon se retrouve seule à la maison comme une pauvrette. Et elle
1: va s'endormir et elle a un cauchemar <rire> très étrange. Ah, mais un cauchemar, le, le mot cauchemar n'aura jamais été aussi bien trouvé pour une situation que celle-ci. C'est terrifiant, j'ai pas compris cette scène. Je t'avoue que c'est la seule scène où je me dis, bon, si déjà toi tu trouves que le harcèlement euh, gâteau style des deux sœurs, ça, tu trouves ça violent, mais ce cauchemar il est terrifiant, c'est l'équivalent de Pingoui avec le cauchemar du morse. Hein. Sérieusement, <rire> il est atroce ce cauchemar en fait, on voit Cendrillon qui bah, se fait juste violer par un homme et
0: agresser par d'autres femmes qui vont euh, un peu la plaquer au sol comme ça. Ah, c'est ses sœurs, c'est ses belles-sœurs. Ah, c'est ses belles-sœurs, j'ai même pas capté oui, parce qu'il y avait plusieurs femmes.
1: Euh... Non, non c'était les, les belles-sœurs et la belle-mère, c'était elles. Et en gros, qui reprennent les godes qu'on voit déjà accrochées au plafond de leur chambre et tu vois qu'elles euh, bah, vont y aller avec Cendrillon donc encore une fois, vous ne voyez rien du tout, et Cendrillon qui se débat, tu comprends que c'est un petit peu l'allégorie du viol, donc que Cendrillon elle est vierge, et tu as un plan sur euh, ses cuisses, où tu vois du pop qui ouais. explose entre ses cuisses, un peu de manière électrique, hyper douloureuse, enfin cette scène... Putain, l'allégorie du viol n'aura jamais été aussi bien montrée dans un film que celui-ci, quoi. Je sais pas si c'était nécessaire, mais ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ça. Surtout qu'on sait pas vraiment qui est l'homme, est-ce qu'il est censé représenter quelqu'un de, de son, son entourage père, parce qu'en fait, on parle jamais du père de Cendrillon, donc je me suis posé la question. Enfin, j'ai pas envie de devenir freudienne, hein, mais je ne sais pas. On va commencer à rentrer dans la meilleure partie du film, hein, on va pas se mentir.
0: Ouais, retour à la réalité, elle est réveillée, elle se fait réveiller, et on voit un homme qui s'introduit chez elle un homme qui est poursuivi par les forces de l'ordre du Moyen-Âge. Qui hurle au voleur. Et un voleur, oui, c'est vrai qu'il est poursuivi...
1: Thief, thief, thief C'est son principal trait de caractère. On ne peut pas omettre ce trait de caractère du personnage. Mais qui est-il C'est
0: bah, est un voleur
1: qui va,
0: je trouve, au début en tout cas, abuser de la naïveté de Cendrillon. Et c'est vrai qu'elle bon, est un petit peu coconne. Elle lui pose plein de questions vraiment un petit peu conne. Et en fait, je ne sais pas, une chose en amenant une autre, il lui dit que c'est
1: sa marraine la bonne fée. Et tu sais pourquoi un petit peu ça C'est parce que Fairy en anglais à l'époque ça voulait dire gay. Et le personnage est vachement connoté un petit peu comme un drag, Un drag enfin un homme qui se travestit plus qu'un drag. J'allais pas dire drag, c'est pas exactement ça. Mais plutôt un homme qui se travestit et qui est ouvertement gay.
0: Ah, j'avais pas compris. En tout cas, j'ai retenu une punchline qui disait parce que Cendrillon, un peu con lui pose 20 000 questions en mode Mais je comprends pas, c'est censé être une femme, une marraine la bonne fée, elles sont où tes ailes et tout. Et du coup, il lui répond un peu. Un peu moqueur euh, qui revient de vacances et c'est pour ça qu'il est noir et gros. Voilà. <rire> ouais,
1: il n'est pas si gros que ça. En non, plus, il est pas gros. Non, non, non mais euh, le personnage a des super punchlines. J'adore ce personnage. Je suis désolée, c'est le meilleur personnage du film. Et encore une fois, ça me rappelle beaucoup l'adaptation de Prime. Bon, même si c'est une vraie marraine la bonne fée dans dans l'adaptation de Prime, mais vraiment, même la musique, le personnage, les punchlines, la manière de parler, tout ça. Enfin, ça me rappelle vraiment ce personnage. Et on découvre en fait que c'est un travesti qui est un putain de kleptomane et que ce sera vraiment son trait de caractère principal. Il joue un petit peu le jeu de Cendrillon en lui disant « oh bah oh, tu vas aller au bal, oh, mais c'est trop bien, mais si j'étais toi, mais t'es toute sale, mais va te faire belle, vas-y, va te préparer, on va aller au bal. » Et il la chauffe un petit peu en lui disant « Ouais, allez, Cendrillon, oh, mais t'es toute sale, et tu vas aller au bal dans cette, dans cette tenue-là, mais non, tu vas pas aller au bal, allez, vas-y, tu sais quoi, va prendre un petit bain, allez, on va au bal. » Et en fait, tu te rends compte qu'il voulait juste qu'elle monte à l'étage dans un endroit isolé pour aller voler toute la putain de maison. Et on passe sur la chanson « Grab it », donc « Attrape-le ». Elle est trop bien, cette chanson. C'est la meilleure chanson de tout le film. J'adore ce géniale. passage. Ouais, en fait. C'est juste une chanson sur le fait que c'est un gros klepto et un mytho. Et vous le voyez se balader dans toute la maison sur un air vachement euh, très funk et en train de... Tout voler. Et c'est très rigolo parce qu'en fait, on a un parallèle avec Cendrillon qui est dans son bain, qui se prépare pour le bal, qui est très fluette, elle est toute pipou. Et pendant que mmh. l'autre, il vole tout dans la maison, et vous avez en fait des passages un petit peu pipou, un petit peu plus musicaux, orchestraux avec Cendrillon, et tu reviens sur du bon gros fun qu'avec euh, Marraine la Bonne Fée qui vole littéralement tout l'ensemble de la maison. On a un peu de magie quand même qui s'y mise
0: parce que Cendrillon, il y a quand même un petit peu de magie. Alors déjà que cette Cendrillon ne parle pas aux oiseaux et aux autres animaux, on a une Marraine la Bonne Fée. On a Cendrillon qui va lui demander s'il peut faire quelque chose avec ses cheveux, parce que vraiment, là, ça va pas
1: du tout. Et c'est surtout qu'il a eu pitié d'elle, finalement. C'est qu'à la base, il voulait pas l'aider, puisque ça, il voulait juste une bonne raison de dévier son intention pour pouvoir voler toute la maison. Et c'est quand il la voit et qu'il voit qu'elle est super jolie, qu'elle fait vraiment pitié, qu'il décide de l'aider. Mais heureusement, il a volé quelque chose pour l'aider. Alors, je ne sais pas comment décrire cet objet.
0: Il va sortir de son sac où il a volé toutes les choses de toutes les autres maisons auparavant. Un long bâton
1: avec des ailes et un œil au bout. Donc je ne sais pas trop ce que c'est, même lui ne sait pas trop ce que c'est. Il y a un klaxon en, en dessous où il fait « pam pam » pour pouvoir la faire marcher. <rire> oui. Mais c'est une baguette magique, écoute. Il joue un peu le jeu et il essaie de fa faire un truc pour faire semblant de
0: jeter un sort. Et ça marche. Et on voit Cendrillon toute belle avec une belle coiffure et une magnifique robe. Elle est trop belle. Cette tenue est magnifique. Mais elle est trop belle. Et en plus, l'actrice est vraiment très mignonne et très pipou. Enfin, elle, est vraiment, elle est vraiment jolie, je trouve, en tout cas. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas aller au Royal Ball parce qu'elle n'a plus son invitation. Hein. Pour rappel, la belle-mère l'a jetée dans la cheminée.
1: Mais grâce à sa baguette magique qui s'avère être magique, justement, il va récupérer l'invitation. Et surtout, il va pouvoir donner à Cendrillon également un carrosse et des chevaux en transformant non pas une citrouille et des souris, mais un melon et des escargots. Mais c'est drôle en fait parce qu'ils joue vachement avec les codes du, du conte euh, où tu les vois sortir mm. en fait dans le jardin et faire euh, « Ah ouais, t'as pas une citrouille sous la main Non, mais on a des melons et des souris. Non, mais on a des escargots. » Tu vois, c'est plutôt rigolo, j'ai ai bien aimé. Mais cerise sur le gâteau, il va ajouter à Cendrillon quelque chose de particulier. Il va enchanter son vagin en snapper. Est-ce que toi t'as compris un petit peu ce que c'était le snapper ou pas un petit peu difficile de
0: définir, moi j'ai cru comprendre ça comme un, un espèce de clapement, un ouais. truc qui se déclenche en fait, dès
1: que tu insères quelque chose, c'est un peu... Un peu palpitant en fait, moi j'ai un peu défini mm. ça comme un truc palpitant. Bah, un snapper en anglais à la base, c'est un vivano, donc pour ceux qui pratiquent la pêche ou qui font du animal crossing, le vivano c'est un grand poisson rouge qu'on trouve dans la mer. Et en tout cas, comment je
0: définis la manière dont se représente ce pussy snapper, parce que c'est comme ça qu'il sera appelé tout le long Comment le représenter à la caméra, en tout cas Eh bien, c'est un vagin qui fait du beatbox. <rire> c'est
1: vraiment, le... vraiment comme ça que c'est représenté, parce que tu je peux suis pas... Je suis Ça fait. C'est vraiment ça, il fait du beatbox. Et en fait, ça frétille. Moi, j'ai l'impression que c'est un vagin qui frétille et qui palpite. Alors, j'ai eu euh, la très moyenne idée d'aller taper ça sur euh, Pornhub, parce que je me suis dit que peut-être c'était de référence à quelque chose. En gros, tu vois, un petit peu des vagins un peu dilatés qui palpitent, quoi, et... Euh... Bah, je fais pas de la gynécologie, c'est pas pour rien, donc j'ai pas particulièrement envie de voir ce genre de choses, mais voilà, c'est pour ça que je pense qu'en fait, c'est un vagin qui arrive à, à, à palpiter, à avoir des contractions, tu vois, à serrer, desserrer, serrer, desserrer, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'équivalent de ça, et tu sais, ça fait un peu des bruits de fruit et je pense que c'est pour oui. ça que ça fait un peu des beatbox, sauf que des bruits de froute, c'est un peu moins sexy <rire> que des
0: bruits de beatbox. Bon, enfin là, on est vraiment sur des bruits de beatbox, genre... Je <rire> comprends vraiment quoi. Ah, mais quelle carrière, que fais-tu à
1: faire du podcast Va bah, vivre ton rêve.
0: Mais euh, pour les trucs porno, moi ça me choque pas parce qu'en fait, maintenant que tu le dis, j'en ai déjà vu des, des vidéos comme ça avec des, des vagins qui se contractent. Donc c'est vrai que ça me, ça me choque pas plus que ça. Ouais, moi j'ai juste vu deux trois vidéos, j'ai fait
1: Ah, j'avais pas envie de voir ça sous ces angles-là. Vous avez bien merci. En tout cas, une chose est certaine, c'est que grâce à ce vagin, elle pourra satisfaire tous les désirs du prince. Et on est parti pour le Royal Ball, sachant que marraine la bonne fée, l'accompagne pour pouvoir la récupérer au 12 coups de minuit. Ou bien entendu, vous connaissez l'histoire, Cendrillon bah, ne sera plus la, la Cendrillon bonasse du bal. Et surtout, il l'accompagne en réalité pour aller piquer tous les bijoux du palais. Et c'est parti pour le Ball
0: Et là, c'est trop bien. Déjà, on arrive au royaume, on arrive dans la salle de bal. Il y a pas mal de figurants ouais. qui sont tous avec des très beaux costumes. Et donc on va avoir une petite danse un peu pour présenter l'ambiance du film. Et j'aime bien parce qu'il y a un espèce d'anachronisme entre musique disco pour danser et musique vraiment un peu classique Moyen-Âge avec de, le, le luth, l'instrument un peu du Moyen-Âge classique, la guitare. Et c'est trop drôle quoi, je trouve ça vraiment très rigolo.
1: Ça m'a rappelé en fait le film La Favorite, tu te souviens qu'on avait été voir ensemble, qu'on avait trouvé oui. très moyen, et il y a justement des scènes comme ça aussi d'anachronisme où tu vois des gens qui font un peu de hip-hop, un peu de breakdance justement dans le Palais Royal avec de la musique un petit peu en décalage, ça m'a un petit peu rappelé cette scène-là, donc je me suis dit... Oh! Mais surtout, alors, je suis désolée, je vais faire un aparté juste très très rapidement sur euh, le gars qui m'a le plus fait rire. Il est nul ce gag, mais je suis un peu cliente de ce genre de choses. C'est le Chamberlain qui se prépare à aller au bal, qui est en haut d'un escalier. Donc tu vois, il est un peu bégé, il se prépare et il se casse la gueule dans les escaliers, mais de manière mais tellement comique. Je suis désolée, cette scène m'a fait rire. Je peux pas expliquer pourquoi, <rire> mais c'est le gars qui m'a le plus fait rire de tout le film. Je, je, je l'avais pas vu venir et la chute est trop bien. Voilà. C'est tout. Je me souviens même plus de cette chute. <rire> ah, elle me fait trop rire. Je t'invite à la regarder, elle m'a vraiment fait rire. Et donc on arrive à l'instant fatidique qu'on attend depuis une heure,
0: qui est la rencontre quand même du prince et de Cendrillon, qui je considère comme la représentation la plus explicite du coup de foudre. On l'avait déjà mise d'ailleurs sur, sur notre Instagram, parce qu'on fait des pastilles de petits extraits rigolos de, de vieux films porno. Et donc on a un espèce de battement de cils excessif et des deux côtés, très très long, beaucoup trop long entre ouais. les deux, pendant qu'ils se rapprochent. Là c'est un AVC, hein, c'est plus un coup de foudre. Oui appeler les pompiers, là vraiment c'est grave <rire> c'est vraiment trop oh, c'est mignon, oui c'est mignon en plus ces deux petits jeunes, euh, voilà ils sont beaux gosses, euh, c'est vraiment choupi ça alterne entre ces scènes un peu érotiques et ces moments très pipou, très, très enfantins et donc il lui fait un peu une déclaration, j'ai rencontré toutes les magnifiques femmes du royaume mais je ne vous avais jamais vu auparavant ce soir je ne danse avec personne d'autre que vous, donc
1: voilà c'est vraiment le coup de fou et surtout qu'il n'en a rien à foutre, est... elle est bonne moi c'est ce que je disais dans la chronique, c'est ce qui me pose problème dans Cendrillon, c'est... Il lui dit « Quel est votre nom ?» Elle ah, répond vraiment « non, peu importe. Vous me le direz plus tard. J'aime le mystère. » Tu fais oh, « mais, mais ferme ta gueule. Enfin, tu veux même pas connaître son nom tellement elle est bonne. Enfin, suffit. Oh. » C'est un truc qui revient très souvent, ce truc où on lui
0: dit « Comment vous appelez-vous » Et elle commence en disant « Cinder. » Et en fait, les gens la coupent parce que Chamberlain, quand il lui a donné son invitation, c'est arrivé aussi. Et en fait, elle ne prononce quasiment jamais son prénom entièrement parce qu'elle est toujours coupée.
1: Et par des hommes, hein, comme de par hasard. Hein, hein et pendant qu'il danse, on a quelques plans sur Marianne, la bonne fée, qui vole tout le putain de palais et qui se fait plaisir. <rire> en chanson, d'ailleurs, non Non, je crois pas. Non, non, pas non, en non il se balade juste, il vole, il va s'asseoir sur le trône, il se plaisir. Et on passe à la sélection de la jeune promise au prince. Et comment s'opère cette sélection, Mina Eh bien, on va avoir tout simplement une orgie partie. Voilà, le
0: prince va se bander les yeux. Et chacune leur tour, les femmes qui ont été sélectionnées vont devoir le séduire et lui faire l'amour... Donc à partir du moment où il aura une érection et où il prendra du plaisir, ce sera donc la femme de sa vie. Et ce sera sa prochaine reine.
1: L'érection, il en a une à chaque fois. C'est en fait, c'est dès qu'il jouira, finalement. Parce que tu vois qu'il y a des scènes de sexe et que les, les femmes font l'amour avec lui ouvertement. Oui. Enfin, sauf si elles arrivent à faire l'amour à quelqu'un qui a vraiment une, une molle. Je ne sais pas comment elles font. Mais je crois qu'à chaque fois, en fait, il veut arriver à jouir. Et vous avez une sorte d'intermittent du spectacle qui fait la jououette pour sélectionner les, les femmes. Ça me fait... En fait, j'aime bien cette scène. Je, je la trouve vraiment très, très jolie, même en termes de, de DA, en termes de... De, de cadrage, j'aime beaucoup cette scène. Je la trouve très pipou. Il bah, y a des instants très euh, art contemporain. Oui, <rire> art contemporain. <rire> très expérimentaux. Et c'est rigolo parce que l'intermittent, il tombe sur les belles sœurs et il décide de ne pas les faire passer parce qu'elles sont trop cheloues euh, physiquement. Puis vient le tour de Cendrillon. D'ailleurs en même temps on remarque quand même qu'il y a un trou dans la chambre. Ah oui le roi, oui c'est vrai que c'est assez anecdotique on a l'impression mais en fait c'est important et que le roi il regarde un petit peu ce qui se passe euh, et quelle sera la jeune fille sélectionnée vu que le prince a les yeux bandés je pense que le roi il, il regarde un petit peu voir ce que ça va donné. Et donc effectivement c'est au tour de Cendrillon,
0: elle va direct le pénétrer hein, c'est assez rapide et on a le petit beatbox là qui revient en fond tout doucement. Et donc, le prince va se mettre à... à crier de plaisir, à faire des petits cris comme ça très aigus, <rire> que j'ai trouvé très rigolo et très inattendu. Et là, du coup, on a le père qui est de l'autre côté, là, qui regarde dans son petit trou où son fils faire l'amour à plein de femmes, qui s'émeut en tout cas d'avoir trouvé la snapping
1: pussy du royaume. Oui, parce que le prince a joui. Mais les douze coups de minuit résonnent, vous savez très bien ce que ça veut dire, et on a une marraine, la bonne fée, qui vient chercher Cendrillon pour s'enfuir. Il l'entraîne en plus, elle se prend un mur à un moment, Cendrillon, ça me fait vraiment beaucoup rire aussi. <rire> Seulement le roi qui regardait se rend compte de, de ce qui se passe, il essaie de retenir Cendrillon et garde dans la main l'une de ses chaussures.
0: Et donc là, on enchaîne avec une nouvelle chanson qui est ma préférée de toutes, qui s'appelle Snapper, qui est chantée euh, par vraiment plein de gens. Il y a le, le roi, la reine, euh, Chamberlain et, et un chœur, euh, enfin, vraiment beaucoup d'autres gens. Très comédie musicale, très Disney, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Et donc on enchaîne avec euh, le prince qui va traverser tout le pays
1: avec Chamberlain pour retrouver euh, sa prochaine reine. Là, surtout la meuf qui l'a fait jouer. Il se balade avec la chaussure de Cendrillon, mais il se rend compte qu'il n'y a rapidement qu'une seule solution pour retrouver cette jeune fille, faire l'amour avec toutes les prétendantes du royaume qui étaient présentes.
0: Et c'est assez drôle parce qu'en fait, on le voit au début, donc, faire cette épreuve, cette fameuse épreuve finale de faire l'amour avec le paysanne. Et donc après, on a une espèce d'ellipse où on voit le prince sortir de son carrosse, assis sur un fauteuil qui est transporté, parce qu'en fait, il a passé plusieurs jours à faire l'amour à plein de femmes, et donc il est épuisé. Et donc euh, il, est, il est vraiment genre, il est affalé, il n'arrive plus à
1: marcher, il n'arrive plus à se lever. Et donc il arrive chez la belle-mère. Et les belles-sœurs qui ne rentrent pas dans la chaussure, malheureusement, mais bon, on s'en doute un petit peu. Et le Chamberlain remarque Cendrillon dans un coin, bon, qui est toujours aussi coconne dans son tout petit coin à elle. La chaussure lui va, mais le prince est convaincu que ce n'est pas elle, car elle a l'air trop souillonne. Attends, comment ça peut être elle Je ne sais pas s'il est blasé ou s'il trouve qu'elle est trop crade. Je pense que c'est plutôt la deuxième solution, vu comment il a l'air un peu dégoûté. Mais Cendrillon, elle décide de prendre les choses en main et elle va le chevaucher et, spoiler alerte, oui, c'était bien elle, la jeune fille qui a fait jouir le prince. Et sur la
0: route du retour où il l'emmène vers le palais, il va croiser une, une foule enragée de personnes qui sont prêtes à décapiter, qui Marraine, Marraine la, la bonne fée.
1: fée Non.
0: Pour avoir volé à peu près tout le royaume, je crois d'ailleurs, oui. Il a quand même volé les joyaux du roi, donc Chamberlain dit que c'est normal et qu'il faut les, les laisser tuer cet homme. Sauf que Cendrillon va expliquer au prince que c'est quand même grâce à lui qu'elle a son snapper. Il sera donc sauvé par le roi, mis sous sa protection
1: et pour terminer le film on voit le carrosse qui s'éloigne avec les vêtements du prince et de Cendrillon qui sont expulsés, qui sont jetés au dehors et Cendrillon et le prince qui font l'amour dans le carrosse, avec la barrière de la bonne fée qui s'incruste en fond et qui dit voilà, Cendrillon vivra heureuse jusqu'à la fin des temps grâce à, ma sna à ma, mon snap judgment avec un rire et tu vois que les lèvres elles sont même pas synchro par rapport à ce qui se dit donc ça a été un petit peu arrangé à la fin mais on termine sur une petite punchline de marine la bonne fée et c'est la fin du film. Et quel film
0: On va parler un peu plus en détail du tournage euh, et de la diffusion de ce film. Alors moi j'ai pas trouvé énormément euh, d'infos mais on a quand même quelques
1: infos sur le, les acteurs et les actrices qui font partie du cast. Ouais on n'a pas beaucoup d'infos justement sur le tournage et même la diffusion et la production de Cendrillon. Tout ce qu'on peut vous affirmer c'est que Alice au Pays des Merveilles qui avait été réalisée je crois que c'était un ou deux ans plus tôt a connu un énorme succès. Si vous n'avez pas écouté notre premier épisode sur le sujet en saison 1, on vous invite à le faire parce que vous aurez tous les détails et vous verrez que c'est vraiment ce film qui a déclenché, comment dire, cette mode des contes de faits musicaux à petit budget parce que Alice au Pays des Merveilles a récolté mais, des milliers et des milliers de dollars de recettes. Enfin, ça a été un succès assez incroyable. Et suite à ce succès, bah, c'est normal que d'autres essayent de faire la même chose. Et je trouve que Cendrillon est l'un des meilleurs représentants au niveau de la qualité de cette vague de films qui va essayer de faire un second Alice au Pays des Merveilles. Et en tout cas, le
0: film est porté en partie, mais pas que, par l'actrice principale qui est Cheryl Smith, qui n'a pas fait d'autres films pornographiques, ou en tout cas érotiques. C'était plutôt une actrice de série B, d'horreur. J'ai l'impression qu'elle des... avait quand même eu des petits rôles dans des films assez intéressants, euh, des films que je n'ai pas vus. Genre, j'ai vu Cage Hit. Attends,
1: attends, attends, mais attends, je suis obligée de te garder. assez sur quoi elle a fait de la figure. Oui, oui, je sais ce que tu vas dire. Phantom of the Paradise, s'il vous plaît, l'une des meilleures comédies musicales de tous les temps. Exactement. Elle a, elle a une petite roule de figuration dedans. Et en fait, Cendrillon, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était son premier gros rôle et c'était le rôle qui était censé la propulser sur le devant de la scène. Elle avait 22 ans pendant le tournage, voilà. C'était vraiment un bébé. Mais bon, c'est un gros loupé. Et elle a enchaîné plein de rôles, comme tu disais, de séries B d'horreur. Elle a fait pas mal d'allers-retours en prison. Elle a été accro à la cocaïne pendant 20 ans. Et elle est décédée en 2002 dans un centre de sans-abri, de par son indiction et tous les problèmes de santé que ça lui a causés. Donc une fin très triste pour une actrice qui, à mon avis, ne méritait pas ce funeste destin. Mais je tiens quand même à faire remarquer qu'elle a fait partie des Runaways en tant que batteuse. J'étais vachement... En fait, elle a une carrière musicale qui est plutôt intéressante. Enfin, des Runaways, tu vois ce que c'est ou pas ouais. ouais, ouais, Le groupe de Joan Jett. Et elle a accompagné d'ailleurs Joan Jett dans pas mal de ses projets musicaux pendant plusieurs années en tant que batteuse. Ça a été très surprenant. Elle aurait peut-être mieux fait de rester dans le monde de la musique.
0: Bah ouais, mais elle a un lien étrange avec la musique. Déjà, elle a une vie un peu rock'n'roll et elle a été en couple aussi avec un membre de The Animals. Oui, c'est vrai. Un groupe de musique assez, assez chouette, mais connu à l'époque.
1: On a également présent dans le film Brett Smiley qui est un acteur britannique de comédie musicale avant tout, donc le chant c'est son rayon. Il a joué à Broadway dans son enfance, je crois qu'il a joué Oliver Twist pendant plusieurs années à Broadway, donc c'est quelqu'un qui vraiment a baigné dans le milieu et qui connaît ça, donc ça me semble être un choix plutôt logique que de l'avoir choisi. En plus c'est un bon acteur, enfin je, je l'aime beaucoup dans Cendrillon, il chante bien, il est rigolo, il se prend pas au sérieux, c'est vraiment chouette. Il a joué dans pas mal de pièces, il a essayé d'avoir une carrière musicale qui n'a pas du tout marché. Et le dernier de ce trio, c'est Sarah Richardson, qui est l'acteur du lot qui s'en est le mieux sorti. Et ce film marque ses débuts au cinéma. Il a joué dans beaucoup de films d'Alex Cox, donc Sid Nancy, Ropoman, et énormément de ses films. Je l'ai même vu dans la série Pushing Daisies, qui est à peu près 2005-2007, ah il est dedans. J'avais beaucoup aimé Je cette série à l'époque. Je ce que
0: c'est.
1: Il est toujours acteur aujourd'hui, il joue dans plein de films, c'est vraiment le seul qui est resté acteur et qui a une carrière tout court, en fait. <rire> et qui est celui qui joue euh, Marine la
0: Bonne Fée. Oui, c'est ça, exactement. Après, à la réalisation, on a Michael Pataki, qui est principalement est acteur normalement. Hein. C'est un oui. peu l'un des rares films qu'il a réalisé. Je trouve qu'il a une assez drôle de carrière parce qu'il a... il est très prolifique. Il a quand même beaucoup de seconds rôles et de rôles assez minuscules dans pas mal de films. J'ai noté par exemple Rocky 4, ouais.
1: Easy Rider, Star Trek, Halloween 4. Donc vraiment euh, une, une carrière très étrange. Ouais, il a fait pas mal de doublages aussi pour tout ce qui est super-héros. Il a doublé dans beaucoup de séries Batman et Spider-Man. Et en tant que réel, bah, il a pas fait grand-chose. Et Cendrillon, c'est son film le plus connu. Je crois qu'il a dû faire que deux ou trois films. Et le seul que tout le monde gardera en tête, c'est Cendrillon.
0: Concernant la musique, pour les paroles, on a Lee Harris qui a écrit les paroles du film. Alors, moi, j'ai rien trouvé sur cette personne. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait après. Et en musique, on a Andrew Bellin, qui est... Pas un grand nom euh, très connu, mais qui a quand même eu une carrière assez riche euh, en musique. Il a travaillé pour pas mal de studios, euh, notamment euh, avec des groupes connus comme The Eagles. Et euh, après, voilà, il a fait pas mal de choses pour des vrais Disney, d'ailleurs. J'ai vu euh, pas mal de compilations, d'albums hommages avec les chansons de Disney.
1: En tant qu'arrangeur musical, et j'ai pas compris, mais j'ai vu qu'il avait travaillé sur la BO du Château dans le ciel, un Ghibli dont la musique est faite par le grand, l'illustre, le seul, l'unique, Joey Isaichi. J'ai pas compris ce que ça foutait là, donc je sais pas si c'est une erreur d'IMDB, parce que je sais que tout n'est pas vrai dans IMDB, mais j'ai pas compris. Apparemment, il aurait travaillé dessus. C'est assez surprenant. Et un petit mot pour le producteur également du film qui est Charles Bend, qui est un producteur qui est avant tout spécialisé dans les films d'horreur et les séries B d'horreur. Il a produit plus de 300 films. Il produit toujours à l'heure actuelle. J'ai vu qu'il avait sorti un film d'horreur sur le coronavirus. Et il a également produit la comédie érotique Fairy Tales en 1978, qui est une comédie musicale un petit peu proche dans la même lignée que Sondrie. Au niveau de sa diffusion, on n'a pas trop d'infos,
0: c'est un peu difficile de savoir si le film a vraiment marché ou pas. En tout cas, il a eu son petit moment de gloire parce qu'il a été euh, présenté en hors compétition du festival du film fantastique d'Avoriaz. C'était la sixième édition. Et euh, par exemple, on avait cité Flash Gordon, qui avait été aussi dans cette catégorie en hors non, en compétition. cette fois-ci. En compétition, c'est ça et donc là, il était en hors compétition, donc il a quand même eu
1: un petit moment de gloire, et pourtant, on a vraiment très peu d'infos. Mais ça fait quand même déjà deux saisons du n'importe cul où on vous parle de films qui sont adaptés de contes assez connus. On a eu Alice au Pays des Merveilles en saison 1. Là, on est sur du Cendrillon, et on peut vous dire qu'on a encore plein d'autres films de ce genre là en stock. Comment est-ce que ça se fait que ce soit les contes qui soient les plus adaptés en œuvre pour adultes, et comment adapter un conte en, justement en film porno Mais
0: est-ce que c'est pas le plus facile justement, les contes parce que déjà, euh, et en encore Alice au Pays des Merveilles, c'est un livre qui est vraiment euh, adapté. Que Le conte de Cendrillon, même si le film de Disney a figé un petit peu l'histoire, il y a quand même déjà plein de versions différentes à la base. Oui, c'est pas faux. Ouais, on a les versions de, de Grimm euh, qui sont très violentes, parce qu'ils font toujours des, des trucs très punitifs et très moralistes, un peu, un peu hardcore. On a Charles Perrault et il y a aussi des versions un peu... Euh... De différents. Euh, d'autres pays, quoi. C'est un conte qui existe depuis l'Antiquité, qui a fait un peu le tour du monde. Il y a sa version russe, sa version euh, chinoise. Donc au final, euh, c'est un peu facile parce que t'es vraiment libre de. t'as pas un matériel de base figé pour euh,
1: l'adapter, t'es hyper libre de l'adapter, quoi. Je pense que ce qui marche bien également, c'est que la plupart des contes. Ils ont un sous-texte, et ils sont très métaphoriques, en particulier sur tout l'aspect sexuel des personnages féminins. Ce sont très, très souvent des femmes qui sont les héroïnes de ces contes, qui sont adaptés. Et as un sous-texte sexuel qui est tellement logique qu'en fait, ça tombe sous le sens d'en faire des parodies érotiques ou pornographiques. Et justement, j'ai un livre que je peux vous conseiller, si vous vous intéressez un petit peu à tout cet univers parodique, qui s'appelle « Les pires parodies X sont souvent les meilleures ». C'est un livre qui est paru il y a quelques années aux éditions Hugging et Munin et qui regroupe euh, toutes les parodies X pouvant exister, mais surtout n'importe quoi. Je peux vous parler de Ghostbusters, je peux vous parler de, de Thriller, toutes les choses qui existent, et il catégorise ça en fait en plein de, de genres cinématographiques. Et la première catégorie qu'il y a dans ce livre, c'est justement les contes. Et tu te rends compte de toutes les adaptations possibles de contes qu'il y a. Donc euh, Pinocchio, Blanche-Neige, Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, il y a eu plein d'autres adaptations érotiques de Cendrillon. Et l'une des plus connues, c'est Cendrillon 2000, qui est une comédie musicale futur c'est la grande frustration de ce n'importe cul je rêve de mettre la main sur ce film je n'arrive pas à le trouver et apparemment ce serait la meilleure parodie porno de Cendrillon donc j'espère qu'un jour je le trouverai et qu'on pourra la faire dans cette émission non Mais c'est horrible si elle est introuvable <rire> c'est trop frustrant, le mais truc est pas, culte on... et ça se trouve pas c'est faux au bon, voilà, vous... si vous nous écoutez très souvent, vous savez qu'on est fan de Nanar et qu'on va au Nanarland, la nuit Nanarland a passé des extraits de Cendrillon 2000 il faut que j'ai oh. contact pour leur demander où est le film parce que franchement je veux le voir, il a l'air vraiment fantastique et
0: maintenant, on va essayer de répondre à une question qu'on s'est posée tout le long du film. Est-ce que Cendrillon, cette version de 1977, qui est définie comme une comédie musicale, érotique, pornographique, est-ce qu'elle est justement érotique ou pornographique
1: et c'est vrai qu'avec Alice au Pays des Merveilles, en saison 1, on se posait un petit peu moins la question parce que justement, on avait des prothèses, on avait quand même les actions sexuelles qui étaient explicitement filmées, donc on pouvait ouvertement dire qu'on était dans la pornographie, ce qui n'est pas le cas avec Cendrillon. On est dans un univers qui est très sexuel, avec des scènes de sexe qui sont quand même filmées de loin, genre c'est pas plus choquant que ce que je peux voir dans certains autres films, genre Fifty Shades, des films un peu sulfureux comme 365 jours, tu vois, c'est bah, des corps qui font l'amour, mais tu vois explicitement pas plus qu'un pubis et qu'un bout de sein. Et c'est vrai que dans Alice au Merveille, il y avait quand même une scène de fellation avec un
0: vrai sexe, qui était d'ailleurs une scène un peu problématique. Vous pourrez regarder, euh, les, écouter l'épisode plutôt. Pour moi, ce n'est pas du tout pornographique. Hein. On ne voit jamais de sexe masculin. Les vulves, elles sont, euh, quand on les aperçoit, euh, comme il y, y a les poils, on ne voit rien. Y a pas, les jambes ne sont pas écartées à ce moment-là. Pour moi, c'est érotique et encore érotique. Moi, ça me fait plus penser à Flèche Gordon, où toutes mmh. les scènes de sexe sont en fait des scènes satiriques, c'est plus rigolo, c'est plus humoristique que euh, excitant.
1: Oui, en fait, on tourne vraiment dans un univers autour de l'aspect sexuel, comme on peut le faire, par exemple, pour Flash Gordon. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des versions du film censurées, on va dire, où ils ont viré toutes les scènes. Apparemment, j'ai vu des commentaires sur Internet où les gens disaient que c'est encore plus loufoque et plus drôle à regarder sans, sans les quelques scènes de sexe qu'il y a. Mais ça me rappelle pas mal de films qui sont aussi, sur cet aspect-là, des films plus grand public. L'exemple qui me vient le plus en tête, c'est Austin Power, donc qui est une trilogie de films qui a été réalisée par Jay Rock avec Mike Myers dans, le rôle, dans les rôles principaux, parce qu'il joue plein de personnages. Et je me souviens que quand je regardais la jaquette de, ce, de ces films, parce que mes parents avaient les films, on avait toute une collection de DVD à la maison, mais j'avais toujours l'impression de voir un truc, il euh, ne fallait pas trop que je regarde, tu vois, un truc hyper sexuel. et quand tu regardes justement les Austin Powers mais tu te rends compte que c'est hyper sexuel, c est, c est des, pour moi c'est l'équivalent d'un cendrillon en fait, même en termes de réalisation et en termes de sous-texte, rien que quand tu regardes les titres des Austin, le deuxième c'est l'acteur qui m'a tiré, si ça c'est pas un titre de porno et le troisième c'est Gold Member donc tu vois enfin sous-entendu bah, membre, membre <rire> en or quoi et si vous les avez pas vu les Austin Powers je vous les conseille c'est tellement drôle ouais. Mais pareil, tu vois, t'es dans un univers où tout est autour du sexe. Je me souviens qu'il y avait une scène où il, il veut se taper des, des jumelles asiatiques parce que justement, c'est un délire de se taper des jumelles asiatiques. Que justement, Goldmember, il est connu parce qu'il a un pénis qui a été fondé en or. Et tout tourne autour du sexe. T'as plein de scènes qui tournent autour du sexe. Et c'est un discours vraiment très équivalent à un cendrillon. Alors pourquoi est-ce qu'un Austin Power, qui est dans l'érotique, autant que peut l'être un cendrillon, passe plus justement qu'un cendrillon je me suis un petit peu posé cette question, j'arrive pas à trouver de réponse, je pense que c'est une question d'époque, et que bah voilà, les contes c'est un petit peu plus graveleux, c'est un petit peu plus années 70, c'est un petit peu plus connoté à pornographie, mais un Austin Power devrait l'être tout autant qu'un Cendrillon qui est sorti dans les années 70. Mais avec tout ça Mina, est-ce que ça t'a excité Non ça ne m'a pas excité du tout. Ça m'a beaucoup divertie parce que les
0: musiques sont trop chouettes et j'aime beaucoup les comédies musicales et je trouve que c'est une bonne comédie musicale. Les paroles sont très cool, les musiques sont vraiment sympas. Enfin, j'ai cherché si c'était pas disponible sur SoundCloud ou sur euh, alors Deezer et Spotify. Je me doutais que je les trouverais pas, mais j'aimerais bien euh, avoir les chansons euh, juste euh, juste les chansons pour pouvoir les écouter moi personnellement et les mettre dans ma playlist comédie musicale. Mais pour le côté sexuel pornographique, je, je, je me pose vraiment la question, est-ce que j'ai préféré ça ou Alice Parce qu'il y a vraiment des similitudes déjà, on est sur des, des histoires qui ont été adaptées par Disney auparavant. Donc vraiment la, la question se pose, et je sais pas, j'aime beaucoup Cendrillon, alors son côté naïf m'énerve un petit peu. Mais euh, je trouve l'aspect sexuel vraiment bien traité. Je trouve que c'est une très bonne adaptation, et, et effectivement pour répondre à, aux questions que tu posais sur ta chronique, je pense que c'est la meilleure adaptation du conte.
1: Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité Non, ça va pas exciter du tout, c'est comme tout, enfin si vous nous écoutez depuis longtemps, vous commencez à connaître mes réponses, mais moi dès que tu me mets un film avec une DA comme ça dans les yeux, j'analyse tout, et la DA j'adore, j'adore les costumes, j'adore les maquillages, je trouve en effet les musiques hyper bien, je trouve que c'est la meilleure adaptation à ce jour de Cendrillon qui existe, même si j'ai pas encore vu Cendrillon 2000 et que j'espère que je le regarderai un jour. Mais voilà, aspect sexuel très cool, j'étais contente en fait que ça tombe pas trop forcément dans le porn comme pouvait l'être Alice, même si j'adore Alice, j'ai tendance à préférer Alice au Pays des Merveilles à, ce, à Cendrillon, peut-être parce que j'aime juste l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, c'est l'une de mes histoires favorites, j'adore le dessin animé, enfin je, je, peux, je peux pas être objectif devant un choix comme celui-ci, mais Cendrillon était super cool, les chansons étaient super cool, j'adore La Marraine, La Bonne Fée, il y a plein de gars qui m'ont fait vraiment m'étouffer de rire, et on ne l'a pas précisé plus tôt, mais le film est aussi disponible sur YouTube. Donc si vous voulez vous faire votre petite idée, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Pornhub. Hein. Voilà, juste regardez peut-être pas trop, trop ça au travail. Mais ça reste un bon film et la meilleure adaptation de Cendrillon qui puisse exister, tout film confondu. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Cendrillon version porno n'est pas disponible sur Netflix, mais les plus curieux pourront retrouver le film en intégralité sur n'importe quel site pour adultes et sur Youtube. Et puis si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta à quel pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel bien. La route est longue, hein